0: Ich habe keinen Bock mehr. Ich will mich frei bewegen und will gefällig treffen, wen ich will und so viele Leute, wie ich will. Mehr als nur eine andere Familie oder einen anderen Hausstand. Und ich wünsche mir, dass wir wieder zusammen essen und trinken können. Ich hab's so satt. An Abstand und Maske hat man sich ja schon fast gewöhnt. Aber wie gern würde ich einfach mal wieder meine Freunde oder meine Familie, meinen Bruder meine Mutter in Arm nehmen? Ich will. Ich habe durch diese ganze Corona-Sache einiges gelernt. Dass es nicht um mich geht. Früher, da bin ich auch mit Halsschmerzen und mit Schnupfen noch ins Geschäft gegangen. Ich schaffe das. Und wenn ich auf alle Vier zur Arbeit kriege, aber ich krieg das hin, ich bin nicht krank. Dabei ging es um mich, dass ich meine Leistung bringe, dass ich nicht die Schwäche zeige, dass ich krank bin. Einmal hat ein Chef von mir, der dann in Rente gegangen ist, gesagt, ich habe die ganze Zeit, solange ich bei ihm gearbeitet habe, das waren über drei Jahre, habe ich keinen einzigen Krankheitstag gehabt. Wusste ich nicht, hat er mir dann gesagt. Aber da war ich stolz auf mich, habe ich geschafft. Aber heute geht es mir nicht mehr darum, dass ich es schaffe, Egal wie schlecht es mir geht, gesundheitlich ins Geschäft zu kommen und meine Sachen zu erledigen. Heute geht es mir darum, könnte ich etwa andere krank machen? Könnte ich schuld sein, dass jemand anderes krank wird? Ich möchte nicht klagen über die Einschränkungen, sondern verantwortlich handeln, um andere zu schützen. Ich will die Corona-Regeln nicht als Zwang sehen und mich darüber beschweren, sondern versuchen, den Zweck dahinter zu verstehen und es einfach anzunehmen. Zum Wohl des Anderen. Annehmen, akzeptieren. Eine Freundin von mir, von früher, die hat mir heute... Irgendein Video geschickt. Ich habe es nicht angeklickt. Ich habe den Titel gelesen, der unter diesem Video stand, ähm, irgendwie Diktatur wie in der DDR. Ich möchte mich daran nicht beteiligen, ich möchte mich nicht beklagen und ähm, es tut mir auch leid, wenn gerade Glaubensgeschwister, also sie glaubt auch an Gott, ähm, da ja so mitmachen bei Verschwörungstheorien und, und sogar noch eigene christliche Verschwörungstheorien entwickeln. Ähm, ja, was da jetzt alles läuft, äh, sicher kann man immer irgendwo was anders machen oder besser machen und äh, die Politiker sind auch nicht fehlerfrei. Aber auch Maiti hat gestern ein langes Telefonat gehabt mit einer Freundin von früher, die gesagt hat, sie wurde verunsichert von anderen Christen, die da Unsicherheit sehen in dieser Situation. Und ganz interessanterweise, letzte Woche war bei uns hier im Haus äh, ein Mann, um den Gashausanschluss zu überprüfen. Und ich war mit ihm unten im Heizraum beim Gasanschluss und dann fragte er, ob unsere Räume voller werden, ob unsere Gottesdienste besser besucht sind, ob unsere Gemeinschaft Zulauf hat in dieser Krisenzeit. Weil sagt er, den Menschen ging es jetzt immer gut und jetzt geht es schlechter, vielleicht suchen sie jetzt mehr Gott, wollte er wissen, wissen von mir. Und dann habe ich gesagt, ja, also es komme jetzt nicht mehr, manche sind auch ein bisschen, ja, wissen, viele wissen einfach nicht recht, soll man, was darf man, was soll man nicht. Und manche protestieren da vielleicht auch ein bisschen. Und er sagt, aber das steht doch ganz klar in der Bibel. Jesus hat gesagt, gib dem Kaiser, wer es des Kaisers ist. Wenn die Bundeskaiserin Merkel vorschreibt, ihr müsst eine Maske tragen, dann tragen alle eine Maske. Ähm. Dann hat er na naja, aber manche denken dann halt, ja, ich brauche keine Maske, Gott kann mich schützen. Dann sagt auch da steht was in der Bibel. Jesus hat auf der Tempelmauer zum Satan gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, Deshalb springst du nicht von der Mauer und deshalb trägst du auch eine Maske, wenn ein Coronavirus rumfliegt. Fand ich sehr spannend, dass das der Gashausanschlussprüfer so zu mir sagt. Aber ich will es immer mehr lernen, mich da zurückzuhalten, verantwortungsvoll zu handeln und, was ich auch gelernt habe, in dieser Zeit dankbar zu sein. Es geht uns hier mit Corona und trotz Corona immer noch, finde ich, ziemlich gut. Wir haben immer noch Sicherheit, Nahrung und unsere Existenz ist nicht bedroht. Es gibt Menschen, die hocken in Flüchtlingslagern, in Zelten im Winter und haben auch noch Coronavirus dazu. Ich habe Freunde, oder wir beide, Maite und ich, haben Freunde auf der ganzen Welt verteilt und wir kriegen dann mit, auch wie es in anderen Ländern läuft. Maite hat jetzt von einer Freundin Nachricht gekriegt, der hat den letzten Sonntag seit acht Monaten den ersten Gottesdienst. Bisher war nichts erlaubt. Wir dürfen schon seit Mai wieder Gottesdienste feiern. Ich will da auch dankbar sein. Bei allen Einschränkungen, wie gut es uns trotzdem noch geht, dass wir Häuser haben, Dächer über dem Kopf und genug zu essen. Wir haben immer noch keine Geschirrspülmaschine oben in unserer Küche. Weil irgendwie durch Corona bedingt Rohstoffknappheit, Metalle fehlen und in China die Teile nicht bei den Zulieferer produziert werden, damit Siemens unsere Geschirrspülmaschine produzieren kann. Und da haben sich die Lieferzeiten verdoppelt. Das ärgert mich. Es ist schlecht. Man hat sich gewöhnt an die Spülmaschine. Aber der Verkäufer im Möbelhaus hat jetzt versucht, oder versucht gerade eine andere Spülmaschine herzukriegen. Wird wohl bald eine Lösung geben. Aber er hat dann auch erzählt von Existenzen, die da bedroht sind in diesen Ländern, die da nicht liefern können. Weil diese Menschen auch nicht arbeiten können. Ich finde immer Grund zum Klagen. Aber ich finde auch immer Grund zum Danke sagen. Und zum Dankbar sein. Mein Lebensglück hängt nicht davon ab, ob ich Feste feiern darf. Viele bangen ja jetzt um das Weihnachtsfest. Ich kann euch sagen, Weihnachten fällt definitiv nicht aus, weil Weihnachten weit mehr ist als ein Familientreffen. An Weihnachten geht es nicht um mich, dass ich jetzt das Weihnachtsfest so feiern kann, wie ich mir es wünsche und wie ich mir es vorstelle. Es geht nicht um mich. An Weihnachten geht es um Jesus. Wir feiern Jesus und nicht uns selber. Warum ist es uns so wichtig, dass Weihnachten so stattfindet, wie wir es gewohnt sind, wie wir es gern wieder hätten. Ja, weil wir uns Normalität wünschen. Mir geht es oft um mich selber, darum, dass mein Leben so verläuft, wie ich es mir vorstelle. Und dabei läuft es ja so oft überhaupt gar nicht so, wie ich mir das wünsche. Mir begegnen Probleme, Kummer und Sorgen, Leid und Nöte und immer wieder neue Herausforderungen. Und ihr kennt es vielleicht auch, man wünscht sich einfach mal Ruhe. Einfach mal alles abgehakt zu haben. Einfach mal fertig zu sein. Nichts mehr anstehen. Füße hochlegen mit gutem Gewissen. Aber den meisten geht es so, dass eine Woche nach dem Urlaub ist schon wieder alles vorbei und ich sehne mich nach dem nächsten Urlaub im Jahr drauf. Immer steht was an, immer gibt es was zu tun. Nie ist alles abgehakt. Ständig drückt was. Und darum geht es in dem Bibeltext, der heute der Predigt zugrunde liegt auch. In dem Text geht es auch um Schwierigkeiten und Bedrängung, um Ratlosigkeit und Zweifel, um Verfolgung und Niedergeschlagenheit. Du kannst mal den Text einblenden. Ich lese nicht ganz vor. In 2. Korinther 4 steht der Text. Und zunächst heißt es hier, dass wir einen kostbaren Schatz in uns tragen. Die Verse davor ist die Rede vom Glanz der Herrlichkeit Gottes, die er, den er in uns, ein Licht, das er in uns hineingelegt hat. Und dieses Licht lässt Gott in der Finsternis aufleuchten. Und das Licht ist von Gott, sagt Paulus da. Das Licht ist von Gott, und wir tragen diesen göttlichen Glanz in minderwertigen Gefäßen. Wir sind. Minderwertige Gefäße in unseren Körpern, in unseren menschlichen Körpern tragen wir diesen Abglanz Gottes. Und damit ist klar, sagt Paulus, unsere Kraft ist nicht unsere eigene, sondern sie kommt von Gott. Das, was in uns strahlt, was in uns leuchtet, das sind nicht wir selber, das könnten wir nicht. Wir sind irdene, tönene Gefäße wir könnten nicht glänzen, wir könnten nicht strahlen, nicht leuchten. Das ist Gottes Kraft in uns, Gottes Glanz, seiner Herrlichkeit. Und er ist es, Gott, der uns fähig macht, alle Widrigkeiten zu überwinden. Vers 8. Ähm, da. Wir finden es selber. <lacht> Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Und ich habe mir so gedacht, bei diesem Text muss denn das sein? Warum immer diese Schwierigkeiten und Verfolgung Jesus sagt uns ja, dass Leiden und Verfolgung uns erwarten und dass wir uns eben nicht wundern sollen, weil das zum Leben als Christ zugehört. Na, Dankeschön auch. Da habe ich gerade Lust drauf. Aber gerade diese Bedrängung macht unseren Glauben bewährt. Ja, wir werden Druck aushalten müssen, aber wir werden nicht erdrückt. Ja, wir werden zweifeln, aber nicht verzweifeln. Ja, wir werden verfolgt, aber niemals allein gelassen. Ja, wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Und doch fragen wir uns oft, warum passiert es jetzt? Warum tut Gott mir das an? Warum lässt Gott das zu? Und ich möchte euch heute Abend einladen, nicht zu fragen, warum, sondern zu fragen, wozu. Wenn wir nämlich fragen, warum und woher, dann blicken wir mit diesen Fragen auf die Ursachen und auf die Probleme. Wenn wir stattdessen fragen, wozu und oder wofür, dann nehmen wir den Zweck und das Ziel in den Blick, Warum schaut zurück, wofür schaut nach vorne. Das eine, das Warum, kann leicht eine negative Perspektive bekommen. Das andere, das Wofür, das Wozu, das kann sich sehr positiv auswirken. Ein kleines Beispiel, ein großes Beispiel. Jesus ist für uns gestorben. Warum? Wegen unserer Schuld. Weil wir Sünder sind. Wozu ist Jesus gestorben? Damit wir ewiges Leben haben in ihm. Nicht warum, sondern wozu. Wir sind von dieser Schuld befreit. Wir brauchen dann nicht mehr hängen. Wir sind erlöst und dürfen als Erlöste, als Befreite auf ein neues ewiges Leben zugehen. Das ist das Ziel, wo Jesus uns hinführt. Nicht zurückblicken so auf den Schlamassel, der uns tot macht. Nicht fragen, warum muss Jesus, musste Jesus sterben? Ja, er musste sterben, aber er ist freiwillig gestorben. Wofür, damit ihr lebt? Ich lebe mit einer anderen Perspektive, mit der Perspektive Ewigkeit. Das Schwierige ist dabei in diesem Fall natürlich, dass wir das, was uns erwartet, jetzt noch nicht sehen können. Dieses Wofür ist noch unsichtbar. Ein bisschen wird uns Maite da nächste Woche reinnehmen. Herzliche Einladung, nächsten Sonntag Gottesdienst. Am Ewigkeitssonntag ähm, hat Maite einen Predigtext aus Offenbarung 21. Könnt ihr schon gespannt sein. Da kriegen wir ein bisschen eine Vorahnung. Ich äh, setze jetzt Maite ein bisschen unter Druck. <lacht> da kriegen wir ein bisschen Vorahnung, was uns in dieser ewigen Herrlichkeit erwartet. Der Abschnitt hier. In Korinther, Im 2. Korinther 4, dieser Abschnitt endet mit einem Aufruf zur Hoffnung. Das steht jetzt nicht mehr im Text, ein paar Verse später beendet Paulus diesen Abschnitt. Und damit möchte ich auch die Predigt heute Abend beenden. Ich lese die Vers 16 bis 18. Deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Amen.